0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمه الانعام ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ ثُمَّ ليقضوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطْبُوا طوفوا بالبيت العتيق.
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدا بهداه. ما بعد فإن الله تعالى يقول لإبراهيم على القول الراجح أو لمحمد صلى الله عليه وسلم على القول المرجوح وأذن في الناس بالحد أذن في الناس بالحد يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع عليهم الأذن هو الإعلام أو الرفع الصوت بالإخبار ومنه الاذان حي على الصلاه اللهم رب هذه الدعوه التامه اذن نادى ولذلك يقال ان ابراهيم طلع على ابي قبيس فتواطعت الجبال وقال ايها الناس ان الله قد كتب عليكم الحج فحجوه فقالت كل نسمه كتب الله عليها الحج لبيك لبيك ولبيك اجابه بعد اجابه اللهم لبيك اللهم يا الله إجابة بعد إجابة إن الحمد الكامل والملك الكامل والنعمة الكاملة لك وحدك لا شريك لك لك الحمد التلبية إن الحمد والنعمة لك والملك أي الحمد الكامل والملك الكامل والنعم الكاملة لك وحدك لا شريك لك في أي واحدة من أولئك فلبيك القول الراجح أنها تلبية بعد تلبية وفي أقوال أخرى إذا أذن يا نبي في الناس نادي الناس بالحج الحج أصله القصد لمعظم مرة بعد مرة دائما الحج يقال للقصد المتكرر في اللغة القصد لكن يعني إذا كان متكررا يقال له الحج ومنه قول الشعر يحجون سب الزبرقان المزعفرة السب هو التاج أو العمامة يأتونها سنة بعد سنة ليعطوا الجوائز وسمي الحج حجا لأن الحاج يأتي للبيت مرة بعد مرة في كل حجة جاءها فيطوف طواف القدوم ويطوف طواف الإفاضة ويطوف طواف الصدر طواف الوداع فالقصد المتكرر للطواف هو الذي يقال له الحج ولذلك لأنه تأتيه الناس كل سنة يأتوك يأتوك مجزون بجواب الطلب إن تؤذن يأتوك لأنه من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون رجالا جمع راجل وتدخل النساء مع الرجال وهنا قال بعض العلماء إن الحج ماشي أفضل من الحج راكب لتقديم الراجل وقال بعضهم الركوب افضل والذين قالوا ان المشي افضل استدلوا بان الاجر على قدر النصب او التعب والذين قالوا ان الركوب افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وقال لتاخذوا عني مناسككم واختلفوا في هذا هل هذا شيء جبلي او شيء سنه وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم منقسمة ثلاثة أقسام قسم تشريع لا خلاف فيه وقسم ليس تشريع لا خلاف فيه وقسم مختلف فيه هل هو عمله بالجبلة أو عمله للتشريع ومنه الركوب فالذي للتشريع وقوف بعرفة وصلاته للظهر وقال صلوا كما رايتموني اصل وقال ابدا بما بدا الله به ورمى الجمار ووقف بعرفه وقال لتاخذوا عني مناسككم. والذي لا خلاف انه ليس يعني بسنه مثلا يمشي يجلس يشرب ياكل ينام هذه امور فعل جبلي عادي. لا يقال واجب ولا لكن اي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو جائز. اقله جائز. لكن هذا لا يقال له انه عمله للتشريع وانما عمله بجبليته مشى، قعد، تكلم في امور عاديه وامور مختلف فيها وهي كالنوم للضجاع بعد ركعتي الفجر وقبل صلاة الصبح هل هو سنة او لتعبه وكالنزول بالمحصب هل هو سنة او جاء على طريقه وكركوبه هل هو من طبيعة الانسان اذا سافر يركب او هو للسنة هذه مختلف في هذه الامور وعلى كل ضامر اي وعلى كل دابة هزيلة يأتينا الحجاج منفذين لذلك الآذان من كل طريق بعيد، العمق يقال للعمق تحت ولكن هنا أخيل للبعد. عمق الطريق بعيد. بعدين قال ليشهدوا منافع علىهم أذن. يأتوك ليشهدوا. بعدين قال منافع. منافع لا يعلمها إلا الله لكثرتها وتنوعها ودلالتها والحكم الباهرة الموجودة فيها والحج نشير إليه أول شيء ينبغي للإنسان إذا أراد أن يحج أول شيء يتوب إلى الله قبل أن يبدأ بالحج ثاني شيء يبحث عن مال حلال. ثالث شيء يبحث عن فرق رفقة صالحة. هذا أول شيء قبل يبدأ بالحج. لأنه التوبة قبل الحج تجعلك تستقيم في الحج وتبتعد عن المعاصي لأن التوبة تجر للتوبة والحسنات تجر للحسنات. بعدين تبحث عن مال حلال ان استطعت او اقل شبهه لانك اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير الله لا يقبل الا طيب بعدين تبحث عن رفقه صالحه تعينك على الطاعه ولا تغضبك وتكون لك عون فان تبت وأخذت مالا حلالا ورأيت الرفقة عند ذلك إن أردت أن تدخل في الإحرام فلك أن تدخل في واحد من ثلاثة أنساك لأن الحد يعمل بواحد من ثلاثة أنساك أحد الأنساك يقال له التمتع وأحد الأنساك يقال له القرام وأحد الأنساك يقال له الإفراد ولا رابع لهذه والإجماع حاصل على أن الأنساك الثلاثة جائزة ومجزئة وصحيحة إذا الذي يريد أن يحج له أن يحج بالإفراد وهو أن يقول لباك حجا وله أن يحج بالتمتع يقول لباك عمره تمتعا بها إلى الحج وله أن يحج قارنا يقول لباك حجا وعمره وما ورد عن بعض الناس انه ينكر الافراد فلا محجوج بالنصوص الصريحه الصحيحه وبفعل ابي بكر وعمر وعثمان قرابه 30 سنه اكثر من عشرين سنه فاذا اراد ان يدخل في الاحرام الافضل ان يحرم من الميقات بعد غسل والغسل للإحرام ليس واجب وما في أحد يقول أنه واجب سنة والإحرام بعد صلاة أو لا فرضا أو نافلة فإن كان من أهل المدينة فمن ذو الحليفة وإن كان من أهل الغرب فمنش الجحفة ومن كان من جهة الجنوب أهل اليمن والجنوب يلملم وإن كان من جهة نجد قرن المنازل وإن كان من أهل العراق ذات عرق والعقيم وكلها مبينة بالسنة واختلفوا في ذات عرق ولا يظهر أنها مبينة كمان هذه المواقع الذي يأتي من جهتها لا يحل له ان يتعداها الا وهو متلبس بالاحرام. فالذي يتعدى الميقات يريد الحد ولم يحرم ترك واجبا، لان الاحرام من الميقات واجب. والاحرام ليس لبس اللباس الذي هو التجرد من المخيط، هذا واجب اخر. الاحرام هو أن تنوي الدخول في, في النسك تقول لباك حجا أو عمره تنوي تنوي تدخل في النسك هذا هو الإحرام أما التجرد من المخيط ليس الإحرام هذا يقال له التجرد من المخيط ولكن لازم للإحرام كأنه سمي الإحرام لأنه لازم له وأما الإحرام هو يكون بالنية والدخول في الإحرام ركن والتجرد من المخيط واجب اذا نفرق بين التجرد من المخيط ودخول نيه الاحرام لان اول اركان الحج نيه الحج نيه الدخول في الاحرام بالنيه اذا لا يجوز لمن يريد الحج ان يتعدى احد هذه المواقيت الا وهو متلبسا بالاحرام اي داخل في النسك فان لم يتجرد من المخيط فعليه فديه لأن التجرد من المخيط واجب. بعدين هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ لا خلاف في ذلك. إلا قول للظاهرية محجوجون. لكن أيهما أفضل؟ أن يحرم من الميقات أو يحرم قبل الميقات؟ أيوه بعضهم قال الميقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال لتأخذوا عني. وبعضهم قال هذا رخصة والذي يحرم قبل الميقات لأن تعبه أكثر يكون أفضل لكن الأولى أن يحرمش من الميقات لقوله لتأخذوا عني ملاثقه لكن من أحرم من الميقات فهو جائز ولا شيء عليه إذا والذي يريد أن يتجرد من المخيط ويلبس الاحرامات في البيت أو في الفندق ويغتسل في الفندق ويروي النية من الحليفة لا شيء عليه ولا يلزمه الغسل في الحليفة والغسل ليس بواجب سنة الذي تركه لا شيء عليه والذي فعله له الأجر فإذا كان أحد الناس عنده تأثر من الماء أو إذا تجرد من المخيط واغتسل يمرض لا يجب عليه الغسل يمكن يتوضأ ويمكن يلبس الاحرام بدون وضوء. ما هو لا،, لا الافضل يكون على غسل. ويكون دائما المسلم على طهاره. فإذا جاء للحليفة وصلى صلاة نافلة أو بعد فريضة، يدخل في نية الاحرام. وهو مخير بين الأمساك الثلاث، لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة. والاحاديث مختلفه اختلاف لا يمكن ان يجمع بينها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المالكيه انه حج مفردة ويقول بعض العلماء انه حج قارنا ويقول بعضهم انه حج متمتعا والحج الجمع بين الافراد والتمتع لا يمكن لكن يمكن يجمع بين الذين قالوا انه قارن ومتمتع لان القران والتمتع كل منهم يسمى في عرف الشرع تمتعا فيمكن يجمع بين القولين لان الذي قال هو متمتع يقصد قارن لان كلا من التمتع والقران يسمى تمتعا لقوله فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهج والتمتع هنا جامع للقران والتمتع لأن التمتع سمي تمتعا لأن صاحبه يأتي بالنسك من مكة وهو ليس من أهل مكة فإن أتى بعمرة وأهل بالحج من مكة فترك الذهاب ليش إلى الميقات فكأنه تمتع بالحج من مكة ولم يذهب إلى الميقات وإن أدخلهما مع بعض فالتمتع أقوى وأظهر أما الذين قالوا إنه مفرد والذين قالوا إنه متمتع لا يمكن الجمع بينهم إلا بالترجيح فالجمع لا يمكن لأن عائشة قالت أهل لا، فمن لا من أهل بحج ومنها ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهذا الحديث صحيح إذا لابد منش من الترجيح فيكون الترجيح بأقوال كثيرة أقوىها أنه أهل أولا بالإفراد ثم بعد ذلك أدخل عليه العمره وأصبح في النهاية متمتئ ولا شك أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حجة الوداع كان قارنا النصوص الصحيحة الصريحة المتوافرة تدل على أنه كان قارنا لأنه في ذلك الحجة أي إنسان لم يسق الهدي أمر بفسخ الحج إلى العمرة وهو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وقال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه قالوا ألي عامل هذا أم لأبد الأبد قال بل لأبد الأبد وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول الذي يُهل بالافراد فإذا طاف بالبيت وسعى حلّ نتيجة لهذا الحديث وهذا الحديث في في سنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي لم يسق الهدي واجب عليه فسخ الحجش إلى العمرة اما الذي ساق الهدي فلا يحل احرامه حتى يبلغ الهدي محله سواء كان قارنا او مفردا لكن قال العلماء المقصود من تاكيد النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة وأمره بفك حل الإحرام لمن لم يسق الهدية وجعل نسكه عمرة الذي جعله يفعل ذلك لأن الناس كانت تعتقد أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور فأراد أن يبين للناس ويوضحه ويوضح لهم أن العمره في أشهر الحد لا غبار عليها. ومما يقوي ذلك حديث جابر الطويل في صحيح مسلم وما كنا نعرف العمره في أشهر الحد. ومما يزيد ذلك إيضاحا حج أبي بكر بالناس بالإفراد وأمر عمر للناس بالافراد عشرة سنين وعثمان رضي الله عنهم وهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فكيف يامرون الناس هذه المدة الطويلة بالافراد وهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله ولذلك قال شيخ الإسلام بن تيمية وأغلب العلماء ومالك والشافعي أن الذي يأتي بحج مستقل وبعمرة مستقلة الأفضل له الإفراد وقد اختلفوا في أي الأنساك أفضل فمالك والشافعي قالوا الافراد افضل والامام احمد وجل من العلماء قالوا التمتع افضل والاحلاف قالوا القران افضل وكل منهم استدل بدليل فالاحلاف قالوا لا يختار الله لنبيه الا الافضل ولو لم يكن القران افضل ما اختار الله لنبيه فالقران افضل لانه يختار له نبيه الحنابلة قالوا دخلت العمرة في الحج لو استقبلت من أمري ما استدمرت لما سقت الهدية ولا جعلتها عمرة قالوا لعام هذا لا قال بل لأبد الأبد المالكية قالوا وأتم الحج والعمرة لله أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك وهذا فعل أبي بكر وعمر وعثمان واستدلوا على ذلك أن الذي يفرد لا يحتاج إلى أيش الى ان يذبح اما الذي يكون متمتعا قارنا يحتاج الى ذبح وهذا يدل على انه ايش انه دم جبران قالوا لو كان دم جبران لما اكل منه قالوا لو لم يكن دم جبران لكان لازما لأهل مكة واهل مكة ما عليهم شيء ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فدل على أن القضية فيها نوع من النقص جبر بما لا بالذبح والذي يظهر أن كلا من الإفراد والقران والتمتع أفضل باعتبار وأن الكلام لا ينصب في محل واحد حتى تجتمع الأدلة وتتفق في طريق واحد فيكون الذي يأتي بسفر مستقل للعمرة ويأتي بسفار مستقل للحد أفضل له الإفراد والذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع والذي يسوق الهدي أفضل له القراءة ويكون كل واحد فضيل باعتبار ونجمع بين الأدلة أما الذي يترك ويتحاشى أن يذبح ويروح يعمل لعمرة من التنعيم لا شك أن الذي يتمتع أفضل من هذا لأن الله قال وأتم الحج والعمرة وأن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك وأنت العمره عملتها من مكة وتحاشيت أن تذبح لله عند بيته لفقرائه ولخلقه فكيف ما يكون التمتع في هذا أفضل إذا كل من الإفراد والقران والتمتع أفضل باعتبار فإذا جاء الحاج لمكة يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع صوت الرجل وإن أراد أن يذكر الله ويستغفر يعمل، وكل ما ارتفع لبا، وكل ما نزل لبا، وكل ما ارتحل اللبّا ويلبي يلبي حتى يأتي للبيت. فإذا جاء للبيت واشتغل بالطواف يشتغل بالطواف. وأول ما يبدأ به إذا جاء للبيت هو الطواف. ويجعل البيت عن يساره. ويكبر. ويقول فيمشي ولا أعرف دعاء ذبت إلا بين الركنين اليمانيين بينهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول يعني خبب حتى يظهر أنه نشيط كان هذا عندما أتوا بعمرة القضية ثم بعد ذلك صار هذا مندوب ثم يعمل الإضباع وهو يجعل رداء تحت إبطه ثم يجمع أطرافه على كتفه الأيسر ويجعل كتفه الأيمن ظاهر بارز مكشوف ويسمى الإضباع وهل في الأشواط الثلاثة أو في كل طواف القدوم أقوال للعلماء ما رأيت شيئا فيها واضحا لا ما رأيت فيها نص هل الرمل والإضباع في الأشواط الثلاثة أو الإضباع في كل طواف القدوم ثم يكمل الشوط واحد ثم يعود ويعود حتى يعملهم سبعة ولم يثبت إلا بين الركنين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويجوز له أن يتكلم ويقرأ القرآن والجمهور على أنه لا بد من أن يطوف بالبيت فإذا دخل بين الحجر فسد لأنه قال وليتطوفوا بالبيت ما قال وليتطوفوا ببعض البيت لا بد أن يأتي فوق فبعض الحجاج يدخل يفسد طوافه ولا بد أن يبتعد عن الحجر ولا يدخل يده بعض الناس يدخل يده فيده تكون ما طافت بالبيت مشكله فيجب ان يطوف بالبيت ولا يدخل ويبتعد عن الشادروان هذا اللي حتى يكمل يكون طوافه بالبيت كله ثم يكون على وضوء ثم يكون ساتر العوره ثم يكون على طهاره صغرى وكبرى وللاحلاف قول في هذا أن الطهارة في الطواف واجب يجبر بدم والجمهور على أن الطواف لا بد فيه من الطهارة فإذا انتقض وضوءه أو قامت الصلاة فالأولى أنه يعيد الطواف من أوله ولا يبني إذا انتقض وضوءه أما إذا جاءت فريضة يصلي ويلغي الشوط الذي كان فيه بس شوط واحد يلغيه الذي كان فيه الاولى فان انتهى فان بدا مع نهايه الشوط يبدا الشوط ويكمل عليه هذا اذا كان في صلاه اما في في, في نقد الوضوء الاولى انه ايش؟ يعيد ومن العلماء من قال يبني ولكن هذا يحتاج إلى دليل لأن الطواف صلاة وما في أحد يقول أن انتقض وضوءه يبني على صلاته ما أعرف أحدا قال ذلك فإذا كمل الطواف يذهب ويصلي ركعتين بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول إن كان الطواف واجب فهي واجبة وإن كان سنة فهي سنة يقرأ في الأولى بالفاتحة وبالكافرون وبالثانية بالفاتحة والإخلاص ثم يقف ويدعو ويذهب ويستلم ويقف ويدعو بما شاء ويذهب ويتضلع من زمزم ثم يذهب إلى الصفاء وفي الطريق يقول أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله قبل أن يصل إلى الصفاء إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح ان يطوف بماء الايه. ثم اذا جاء للصفاء يكبل ثلاث مرات او سبع على الاقوال ثم يقول لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بما شاء ادعيه كثيره وارده عن الصحابة وعن السلف وقد ذكر الإمام البيهقي في السنة الكبرى كثير من هذه الأدعية ثم يمشي فإذا كان في الوادي أسرع فإذا قطع بين العلمين مشى فإذا جاء للصفاء للمروة فعل مثل ما فعل على الصفاء والآن لأنه فصل بينهم في الجهة اليمنى أربعة أشواط وفي الجهة اليسرى ثلاثة أشواط وليس كثير من الحجاج يطوف 14 شوط، لا هذا تعب. والطواف والسعي ما فيه ما فيه نافلة. السعي لا نافلة فيه. ما هو مثل الطواف. ولا هو مثل الصلاة. ما يسعى الإنسان إلا سعي الحج أو سعي العمرة. ما فيه نافلة في السعي أبدا. ولا يلزم في السعي الوضوء. إذا انتقض وضوء الإنسان أو حاضة المرأة بعد أن انتهت من الطواف لها أن تسعى. فإذا انتهى من من الشوط السابع عند المروة لا يخلو من أن يكون متمتعاً أو قارناً أو مفرداً. فإن كان قارناً أو مفرداً لا يقصر. كثير من الحجاج يكون قارن أو مفرد ويأتوا الناس ويقصروا شعره. فيُلزمُه بفدية وهو لا يدري ولذلك لا بد للحاج من أن يقرأ الحد أو يصحب شيخا عارفا بالحد هذا, هذا نسك والإنسان أتعب نفسه وضيع وقته وماله وبعدين تكون العبادة فاسدة هذا خور لا بد للحاج من أن يدرس الحد ويتقنه أو يصحب عارفا يقول له تعال معي ما لا أفعل حتى يدله حتى يسلم له حجه فإن كان قارلا أو مفردا لا يقصر شعر ويبقى على إحرامه يوم ثمانية يوم سبعة حتى ولو في شوال وأعراض أن يتمتع أو له ذلك ولذلك الجمهور قالوا لا ينعقد الحج إلا في أشهره وقال مالك يجوز أن يحرم قبله لكن لا يعمل أعمال الحج إلا في إلا في أشهر الحج وهذا مرجوح لأن الله قال الحج أشهر معلومات إذا يفهم منه أنه غير أشهر الحج لا يعمل فيها الحج ولا يحرم بالحج فيبقى على إحرامه فإذا كان يوم ثمانية يطلع وإن كان متمتعا قصر ولبس ثيابه وحل له كل شيء الحل الأكبر حتى يكون اليوم الثامن فإذا كان اليوم الثامن يطلع قبل الظهر دحن إلى ميلا ويصلي في ميلا خمسة فروض ويبيت فيها والغريب إن هذا السنة ما قال أحد أنه واجب صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ميلا يوم التروية اليوم الثامن لا أعلم حدا قال بوجوبه ولكنه سنة فيأتي قبل الظهر ويجلس يلبي حتى تظهر الشمس من الغد يوم تسعة فإذا ظهرت الشمس يمشي إن استطاع أن يمشي ماشي طيب راكب فإذا وصل إلى نميرة السنة أن ينزل في نميرة ونميرة ليست من عرفة وهو الوادي الذي مسد يرى في طرفه طرفه الجهة مكة ليس, منش ليس من عرفة ولذلك ارتفع عن بطن عورنا وعرنة ليست من عرفة على القول الراجح فإن استطاع أن يبني خيمة أو يجلس في عرنة حتى يصلي يكون الظهر فيدخل ويجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم له ذلك وإن صعب عليه ذلك يدخل يدخل في أي محل من عرفة وعرف كلها موقف فإذا صلى الظهر والعصر جمع تقديم قصرا وجمعا مع الإمام أو مع جماعته في محل السنة أن يقف يدعو من بعد الصلاة حتى تغرب الشمس وأفضل الدعاء في هذا اليوم دعاء عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يلبي ويذكر الله ويدعو بما شاء ولم يرى الشيطان صاغرا ولا حزينا مثل ما رؤية يوم عرفة لا يوجد الشيطان يتألم ويحزن ويقرب مثل ما يرى يوم عرفة لما يرى من الرحمة الله تتنزل الرحمات ويغفر لاهل كل الحج، ولذلك من حج وصدق في حجه لا يبقى عليه اثم حتى الدين. الدين الله يتولاه عنك. من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. فلذلك من الخور ومن السفه أن الإنسان يحج يضيع وقته بالمضاربة وبالغيبة وبال لا. هذا وقت قليل هذا الوقت قليل انتبه يا أخي صرفت مالك ووقتك وتعبت حافظ على هذه الأيام الخمسة لا تنظر للحرام ولا تتكلم بحرام وابتعد عن الأش الرفث والفسوق والجدال حتى يسلم لك حجك فتخرج من فتخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك فيجلس يقف يدعو يدعو يدعو. وينبغي ان يتنشق. ويوم العرفه اذا كان بعد الظهر ياتي الشيطان ويحط بودره في اعين كل اغلب الناس. تجد الناس غالبا يوم الجمعه بعد يوم العرفه بعد الظهر ايش؟ ياتيها الشيطان ويلوم كثير منها. لان هذا اليوم بركه وخير. فيبقى الواحد يدعو 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 حتى تورم الشمس والجمع بين الليل والنهار في عرفه لمن جاء نهارا واجب عند الحنابله والليل جزء منه ركن عند المالكيه والنصوص الصريحه تدل على ان من جاء لعرفه يوم التاسع او ليلة عشرة حجه صحيح بحديث عروة بالمدرس من صلى صلاة هذه وكان قد وقف بعرفته ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وقضى تفر اذا وعرفته كلها موقف وارتفعوا عن بطل عرنه والسنة انه اذا اراد ان يجعل الصخرات في قبلته ويقف يدعو هذا المحل وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا كان فيه زحاب لا يلزم وعرف كلها موقف فيقف يدعو حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس عند ذلك يدفع إلى مزدلفة وعرف هي التي تفوت من الحج ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه فالذي لم يقف بعرفة خلال 24 ساعة لا حج له لا بد أن يقف والسنة أن الوقوف يبدأ من بعد الظهر إلى قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر انتهى الوقوف فإذا فات هذا الوقت وطلع فجر يوم النحر لم يقف بعرفة فاته الحج يتحلل بعمره ويجب عليه الحج من قادم لان الحج لازم اذا اهل الانسان بحجه او عمره لا بد يتمه واتم الحجه ما, ي... ما... ما هو زي الصلاه يمكن يقطعها او الصوم لا اذا قطعها لا بد ان يتمها ولا يقطع ولا يفسد الحج الا واحد من اثنين الجماع قبل رمي الجمره هذا يفسد الحج وعند بعضهم قبل الوقوف بعرفه فإذا فسد حجه ويجب أن يبقى في حجه حتى ويعيد من القبل والرده عياذا بالله تبطل الحج من دخل الرده فسد حجه لأن إذا لا ليحبطن عملك هذا الذي يبطل يمكن يبطل الحج الرده عياذا بالله هذا ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك ونكمل بقية الحد إن شاء الله في وقت السابق يقول المكي كيف يحج متمتعا المكي إما ليس لا يتمتع وإن تمتع فلا يلزمه الهدي قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج والتمتع يشمل التمتع والقران فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فقال بعضهم لا يصح التمتع ولا القران من مكة وقال يصح ولكن لا هدي عليه نعم قال للعلماء طواف الإفاضة هل يجوز فيه التكبير نعم يجوز فيه التكبير ويجوز فيه التهليل ويجوز فيه الدعاء نعم. يقول عليه دين ولا يستطيع أن يقضاه ويريد أن يحج هل عليه أن يقضي الدين بعد الحج عليك أن تقضي الدين بعد الحج وقبل الحج لأن الدين عليك إذا كان حالا تقضيه ولا يجوز للإنسان أن يماطل ومطر الغني ظلم ولكن إذا ما كان عندك شيء والحج لا يكلف كثير فأنت يمكن أن تستسمح من صاحب الدين وتقف بعرفه وتسأل الله أن يقضي دينك وأن يغمرك بالنعم فالحج أمره عظيم الحقيقة لكن لا بد أن يعد العد له الافضل ان يسميه دم جبران ام دم شكران هو دم جبران هو شكران لانه امتثال لامر الله تعالى فهذا هو محل لانه المفرد لا يلزمه والقارن والمتمتع يلزمه والمكي لا يلزمه هذا الذي لاجله قالوا جبران ولكن هو لا شك ان الذبح فيه فضل وفيه زياده وقالوا لو كان جبران لما اباح الاكل منه لان الدم الذي يكون عن, 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 عن ترك واجب لا ياكل منه صاحبه اما القران والتمتع فالاكل منه سنه والامر سهل